0: W Radio, escuchas lo mejor de Marta de baile solo por W Radio. Yo no soy presumido, pero ¿de qué sirve mi humilde opinión contra la de los espejos? Pero más codiciado de México Los cuernos Su vida Coma Su historia perfones a tus Sus secretos Abuela Cuando era chico <risa> Yo tuve una sorpresa Hoy, Mauricio Al descubrir Garcés, Que ni todo era belleza Herida No me resigno a que toda mi hermosura dolorida, Dentro de un tiempo Se vaya la basura Soy tan hermoso Ya lo ven Soy tan precioso Yo lo sé Soy primoroso Bello, lindo El Soy grandioso Soy exquisito Yo lo no sé, soy tan bonito, miren bien y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Bueno, soy simpático la primera vez que se me trata, la segunda vez soy sencillamente delicioso.
1: La modestia no es una de sus
0: virtudes. La falsedad no es uno de mis defectos.
1: Y además canto bonito.
0: Yo todo para mí, nada para nadie, todo para mí. Sergio Almazán. Ah. Solo por injusticia Hoy la desesperada. Debe ser horrible tenerme y después perderme.
2: Donde quiera que estés, hoy te hacemos un homenaje. Un homenaje, cómo no. Sergio Almazán, periodista y escritor, autor del libro Acuérdate María. Yo ya te bauticé como conocedor historiador de la cultura pop mexicana. Pues De la más cultura popular. Popular, la ¿Claro? más popular. Sí. Sergio está de regreso porque la última vez que estuvo aquí, que estuvimos hablando de la vida de... De eh, los amores de María. Iba a decir Angélica María. De María Félix. Dijimos, oye, ¿y qué onda con Mauricio Garcés y Sergio Cuentavientes? ¿Se deja ir como Gordon tobogán a contarnos la vida y obra de, de Mauricio Garcés? Ahora, nada más te tengo que decir una cosa. Les acabamos de preguntar en redes sociales. Que vayan a preguntarle a sus mamás y a sus abuelas si realmente en esa época morían por Mauricio Garcés o era nada más
3: un rollo que se inventaron en el cine. Pero no solamente las mamás y las abuelas, también los tíos, los papás, los abuelos, los primos. Mira. Es que era un ícono del, del nuevo... Ya me cansé de esta vida que Mira. llevo a haciendo
0: ver, ¿sí? trizas al sexo opuesto.
2: Regia dice, fue mi amor platónico cuando era niña en sus películas. Bueno. Claro, pues y eran sí. mis favoritas. Me muero, es mi gran crush de la vida, dice Gaby. A mis abuelitas les gustaba, a mi mamá ya no le tocó ese galán. Este, otros dice, claro, mi abuelita moría por Mauricio Garcés Sí, es que sí, sí
4: morían
3: ¿no?
2: A ver, estamos listas para escuchar, <risa> sí. maestro okay. ok
3: ¿quién era Mauricio Garcés? Bueno, Mauricio Garcés eh, es un descendiente de libaneses uh -huh. Hay que recordar que a inicios del siglo XX En esta uh -huh. eh, pugna que se da entre otomíes y, y turcos con Francia Emigran muchísimos Y eh, el gobierno de Álvaro Obregón re, va a recibir a, a muchos migrantes y una enorme, que en realidad uh -huh. no era tanta, pero la ciudad era tan pequeña que se veían muchos eh, libaneses vienen a México. Ok, uh -huh. ok. Eh, y básicamente se quedan en Veracruz, por eso es que vemos en, en Veracruz morenos con ojos verdes, uh -huh. ¿no? Gracias a esta migración libanesa y se van uh -huh. al norte, porque la única condición es que no llegaran al centro, ¿no? Porque la ciudad estaba apenas reconstruyéndose después de la Revolución Mexicana. Claro. Entonces, eh, la familia de Mauricio Garcés, se, doña Maiva, y este y su padre, José Ferrés, se ubican en el norte, en Tampico. Ok. Y, a ver, siempre nuestra relación de los libaneses ¿a qué se dedican?
1: Pues a la compra y a la venta, sí, ¿no? al comercio, sí, al comercio. de telas. Sí, uh -huh. a las telas, Son los claro. grandes
3: comerciantes de telas, que hasta el día de hoy lo podemos ver nosotros eh, en la Merced, en el centro de la ciudad, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues llega a la familia de eh, Mauricio Garcés, por uh -huh. allí de 1920 al norte. Y él empieza, eh, el papá de Mauricio empieza a decirle a, a sus parientes, vénganse a México, si uh -huh. hay chance de aquí hacerla, ¿no? Uh -huh. Y empieza a recibir a familiares, pero no hablaban español. Eh, ese es un gran mérito porque su padre empieza a hablar español del norte. ¿no? Uh -huh. Y empieza a enseñarle a sus primos y familiares que venían Y hacen una fábrica de hacer uniformes para este, militares uh -huh. en el norte Y les está yendo muy bien haciendo fábricas La mamá literalmente cosía y bordaba ¿no?
4: uh -huh. Su papá
3: cortaba los uniformes y su madre cosía Mauricio Garcés va a ser el tercero de tres hijos uh -huh. Tres varones solamente tienen y parece que va próspero el negocio y viene una inundación en, en Tampico. Y pierden todo. No, bueno. Y tienen que venir a México. Por allí, en 1931, 1932, llegan a México. Y Mauricio Garcés tendrá siete años, ocho años. Y empieza a vivir en el barrio de, de La Merced. Ya no solamente están los papás y los primos, sino tíos, y hacen una fábrica que ustedes conocen hasta el día de hoy. De playeras y uh -huh. ropa interior. ¿Qué es? Yazbek.
1: ¡Ah, claro! Oh, es de los papás de
3: Mauricio Garcés. ¿Qué? ¿Qué?
1: Por supuesto, sí es cierto. Lo que si viene
3: uno enteraste. Así es. Y bueno, ¿saben, de, una ¿saben quién es su sobrino? Uh -huh. ¿Saben quién es su sobrino de Mauricio Garcés? ¿Quién? Este, Chema Yaspic. Yaspic no. en realidad es Yazbek. ¿Eh?
1: Ah, José María. ¿Cómo? José,
3: José María. Es sobrino. Es sobrino de Mauricio Garcés. Sí. Y decíamos Hijo de, de Marianita
1: primo. nada que ver, la fotógrafa. De la,
3: Mariana eh, de Mickey, Claro, sí. claro. También. Ella también son primos, ellos son primos. Mariana con este... Claro, Mariana Chema y Chema son, son primos. primos. ajá. Y a la vez son primos de Mauricio Garcés. Claro. ¿Y el Entonces, hermano
1: de Mariana, cómo se llama? Este, también Jazbek. También O sea, Jazzbeck,
3: o sea todo, toda esta familia que dice Jazbek son de esta misma línea. Ajá. Son primos, son... y eh, Igual que los Grajep, uh -huh. que un, dos de uh -huh. ellos uh -huh. actores. Grajep, Grajep, Grajep. Acuérdate, te lo voy a Víctor Grajep, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita te lo enseño, eh, actor, empresario Y bueno, empiezan a crecer en el barrio de La Merced Ok
1: uh -huh.
3: Ingresa a la secundaria Mari Mauricio Garcés en el barrio de La Merced La secundaria existe hasta el día de hoy Yo que soy muy fetichista, uh -huh. les invito a tu público que vayan a visitar la secundaria Porque es la primera secundaria de la Ciudad de México Ah, bien Que está en la calle de Regina, en uh -huh. el centro de la ciudad ¿Quién estudiaba? ¿Quién era su compañero de clases? Jacobo Sabludowsky. Wow. Entonces, imagínate nada más el ambiente que había en esos años 30 en este México, donde uh -huh. Mauricio, pues, era un galán, pero además era el consentido de mamá. Y la mamá le enseña a coser. Uh -huh. Entonces, desde la secundaria veías que llegaba con gasnés que él mismo se dice llama. Ok. Ah, o sea, era ¿cómo? metrosexual desde chiquito. Desde chiquito. Pues sí, pues eso, eso es desde chiquito. O sea, Esas sabía, cosas de telas, ch sabía de telas, de estilos, telas, de coqueterías. De claro. coqueterías, claro. Y eh, tiene un tío que eh, empieza a incursionar, no se sabe por qué, porque uh -huh. todos salían, a ver, son los años 30, imagínate Marta, salir con tu muestrario y tocar puerta a puerta y decir, "Oiga, mire, tenemos este sus uniformes de escuela, uh -huh. ¿no? Para para fiestas, para las graduaciones." Entonces, eso hacían los tíos de Mauricio Garcés y mandaban a Mauricio. Uh -huh. Y saben qué uh -huh. hacía Mauricio, se venía la XW. Decía oh. que yo no voy a vender nada. Entonces, iba a la XW, ahí en el centro, que era muy ahí cerca. Ahí en de su ayuntamiento 42 claro. y dejaba su muestrario y entraba a escuchar a los locutores de la época, que era Agustín Lara. Uf, imagínate nada más. Este, Joaquín Pardavé, uh -huh. ¿no? Eh, Elvira Ríos. Y él en realidad lo que quería hacer era cantante.
1: Okay. Entonces uh
3: -huh. le dice a Agustín Lara que le haga una prueba. Le dice, ay muchacho, mejor sigue mostrando tu, eh, <risa> tu tus <muestrario>, pruebas. Claro. <risa> <Sí>. <risa> no, no, no la vas a hacer, ¿no? Pero sabían que era muy galán.
4: Uh
3: -huh. Y un tío ingresa a trabajar a la XW para hacer radionovelas y tenía la voz, decían, es de eh, es un tenor suave, le Ajá. decían a, a Mauricio Garcés, porque no era la voz masculina, ya sabes, de estas películas de, de pardabetos, estos que tenían el vocerrón, él no, él no tenía ese borracho, pero el México se está haciendo moderno, es el, eh, es el México que ya empieza a ser urbano, entonces ya no hay que traer pistola. Hay ¿no? claro. que seducir con el cigarro
4: uh -huh.
3: Y eh, Mauricio Garcés Para empezar a hacer la voz Más ronca, le hacían fumar Antes de grabar un anuncio wow. Y de ahí Se vuelve un adicto al cigarro, muere de eso uh -huh. ¿no? Hasta cinco cajetillas Al día fumaba Entonces él empieza a fumar a los Catorce años y hacía las voces De anuncios uh -huh. ¿no? uh -huh. Y eh, un, y puedo decir la marca de café porque ya ni existe, claro. café Benedict, él lo anunció. Ajá. ¿no? Entonces empieza a tener contacto con el mundo intelectual, este jovencito que pues les resultaba muy interesante, ¿no? Con todo el origen libanés, es eh, narigón, uh -huh. su incipiente bigote, uh -huh. ¿no? Entonces pues mira, puede, puede hacerla en el cine, ¿no? Porque retrata bien.
1: Sí era galán, ¿cómo no? Era
3: muy galán. O sea, la, la verdad es que yo creo que de los actores. Dijo el bigote era frágil, ¿no? no bueno, estaba muy mira, corto. Mira, Pero como decir de esa cómo época, dijo, ¿no? Monsiváis acerca de, de él, ¿no? Dijo este que en realidad eh, lo delataba el bigote. Al inicio de, del cine, que empezó haciendo cine en la década de los 50, eh, gracias a su tío, eh, imagínate su primera película con claro. Rita Macedo. ¿no? O sea, esta gran actriz que era la guapa de la época, no Rita Macedo, imagínate actuar con ella claro. Y actuar en un papel pequeñito y además se tiene que cambiar el apellido porque Pero ya papás. nos estamos siguiendo allá al cine pero... Es que empieza Ajá. en la radio, un sí. tío que era promotor le dice, sabes que voy a producir una película uh -huh. Y están buscando un extra joven, uh -huh. pues que sea más o menos galán y que entra y le deje unos papeles este, que están envenenados a Rita Macedo. ¿Quieres Ajá. hacer el papel? no? Entonces él le dice, hijo, claro que sí quiero, pero no sé mi papá porque él, a mí me está mandando a vender su muestrario de uniformes. Sí, ¿no? Claro. no, no te preocupes, yo le, yo le explico a mi tío. no. Y entonces va y en esta escena él, imagínate nada más que, o sea, se la van a hacer de espaldas para que no se note el rostro de Mauricio Garcés. Cuando le entrega a Rita Macedo el papel, voltea la cámara. No. Entonces, claro, en un close Sí, 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 sí. Y le gusta al director. O sea, pero, pero espérate, ¿cómo se llama esa película? La película, ahorita te digo el nombre, ajá. es la primera película que hace Mauricio Garcés, este, que se llama? Eh, a ver, aquí, ¿Dónde El está señor el, gobernador. El señor gobernador, verdad, con, ajá, con Rita 1950. Macedo. Okay. Este y Rita Macedo y Luis Aguilar. Luis Aguilar era el galán. Uh -huh. Pues Mauricio no le tiene que pedir nada a Luis Aguilar. ¿no? Claro. Entonces él voltea, todo, a ver a la cámara, voltea a ver a la el cámara. El director dice, me gusta este muchacho. Y lo vuelve a llamar, pero en realidad no se lo dice el director, se lo dice Rita Macedo. Rita eh. Macedo es la que dice, hay como que ese muchacho... Tiene futuro. Tiene futuro y no tiene mala pestaña. Entonces lo manda a llamar para hacer dos películas más con ella, que la siguiente es... Eh, Por querer a una mujer Con uh -huh. Pedro Armendariz uh -huh. Que además cuenta eh, este, Mauricio Garcés Que cuando llegó Pedro Armendariz A hacer su escena uh -huh. Le dijo ¿Y, y, ¿Y usted qué le hace? ¿De, eh, de script uh -huh. o, o de mensajero?
4: Ay, y Le
3: dice No, pues voy a actuar con usted ¿No? Y le dice, bueno, pues ya empezaste bien sí. ¿Edad de Mauricio en ese entonces? Eh, Mauricio Garcés en el 50 Nación Tenía 24 años o sea, ya, ya era adulto sí. para el cine, ¿no? Sí. Porque empezaban a los 16, a los 15, ¿no? Claro. Eh, y, bueno, él impecable. Entonces, eh, graba su escena, le dice, tú vas a tener futuro porque ya empezaste con un grande, ¿no? Claro. Y ¿No? ese sí, este era el mensaje. Pues, sí, claro. el mensaje. Y eh, después se sabe que Pedro Armendáriz dice que ya no quiere que actúe porque, pues, iba impecable. En el traje impecable, el cabello engomado y dice, a ver... Como que roba cámara, ¿no? Como que al final del día... Bueno, empezaron a dar de celos profesionales celos a Pedro. profesionales. Pues sí, a <risa> claro. ver, Pedro ya era un personaje consagrado, era un hombre de 50 años, ¿no? Ya, ya era el más visto del cine. Sí, pero el ego es el ego. Pero además, pues también te duele la juventud. Claro. ¿No? Y Pedro termina aceptando que le dé clases. Ajá. Uh -huh. Y eh, Cortázar, que es el director en ese entonces, le dice que le ayude dándole clases Y le da clases particulares uh -huh. a, a Mauricio Garcés Y Mauricio Garcés lo que descubre, que yo creo, no sé si ustedes estén de acuerdo, eh, Marta y Rebeca En que el éxito de Mauricio Garcés no es exactamente que fuera el gran actor uh -huh. Sino que es de los personajes que se sabe reír de sí mismo Claro que no se toma en serio. Uh -huh. Y el éxito para no fracasar en la vida es no te tomes en serio. Uh -huh. Te tomas en serio y ya te va fatal, ¿no? Claro. Y Mauricio nunca se tomó en serio. Aunque en el fondo era poco autocrítico. Uh -huh. No soportaba la crítica. ¿no? Entonces, por eso es que decía, a mí no me paguen, nada más les doy la lista de los diseñadores donde tienen que comprarme el vestuario
1: Wow. ¡Ah!
3: Entonces ya le pensaban los productores Porque ese ¿sí? hijo sale más caro que si uh -huh. le pagamos Claro ¿no? Entonces porque claro, o sea, eso te habla Que si sí, por un lado salía escena y se reía de sí Pero por otro lado no me voy no a ver feo O sea, era un gran marquetero No, bueno, bueno <risa> Un gran marquetero <risa> Sí Luego entonces Y bueno, vienen estas tres películas No pasa nada porque son, o sea En la primera película salió Dos Minutos en la segunda cuatro escenas, uh -huh. ¿no? entonces no pasaba nada en realidad, porque había muchos extras en ese entonces en el cine, porque la verdad es que te encontraban en la calle y decían, ay, no quiero usted salir en una película, porque apenas estaba incipiente ya el nuevo cine de la ciudad.
1: ¿no? Sí, claro. Porque además claro. estaban ya
3: muriendo los personajes de la época. O sea, por ejemplo, saca yo aquí una uh -huh. cronología, a ver, Cantinflas nació en el uh -huh. once, ¿no? eh, Pardavé en 1900 novecientos,
1: Sí, no, ya está, ya era ya, la, vie, la vieja guardia, ya o sea, se ya iba, cuando, iba, de salida Claro,
3: cuando empieza Mauricio Garcés en el cine, tres años después, en el 53 muere Joaquín Pardavé uh -huh. ¿No? Este, Tintán iba en la mitad de su carrera Claro Cantinflas ya también estaba en la mitad de su carrera Entonces no había estos, eh, este, cuando, todavía el, sí conoce y de hecho eh, pretendían trabajar juntos, Pedro Infante, ¿no? Este, muere muy muy joven Pedro eh, Pedro entonces uh -huh. ya como que había una nueva generación y además eh, hay que considerar algo empieza a desaparecer el cine rural en México sí ya hay no tanto el,
1: caballo tan cha, tanta ranchería tanto ya, charro ya no, ya no trenzas
3: ya tanto, tanta terracería sí. exacto y no solamente eso eh, el cine ya no hay que hacer melodramas Claro. Porque ha terminado la Revolución Mexicana Ya era no más comedia estar. Y hay que hacer comedia, hay que hacer reír al pueblo Y eso se lo debemos, ¿saben a quién? A Miguel Alemán Miguel eh, Alemán Velasco impulsa el cine uh -huh. Cómico El cine ligero, como le llamaban Y el gran maestro del cine ligero Va a ser Mauricio Garcés
1: Era la época, claro, de Mauricio, que eran super amigos Mauricio
3: Garcés, Rafa Banquels. Rafa Vanquels, bueno, Rafa Vanquels El esposo era... de Lucy
1: Gallardo, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Uy,
3: no, no. Bueno, ahorita me voy a acordar, Ajá. pero ¿Qué hace Rafa bankels Rafa le, eh, bueno, le encarga Porque dirigía radionovelas Kels eh, y le dice Yo quiero hacer una obra de teatro, le dice Mauricio Garcés Te encargo una obra de teatro Y dice, híjole, es que estás Como que te falta carácter Para estar en un escenario No uh -huh. No lo mismo en la cámara Que eh, plantarte y convencer al, al público, ¿no? Pero déjame ver qué te consigo y hace su primera obra de teatro antes de hacer un estelar en cine. Ok. Y ahí, Alo Alo, se llama, eh, uh -huh. quien habla, eh, y tiene un éxito rotundo.
1: En teatro. En teatro. Rambal, era el que. Rambal, exacto.
3: exacto. Enrique Rambal.
1: Y muy amigo de Loco Valdés. De Loco Íntimo.
3: Valdés. Bueno, <risa> se, se presentan. Yo soy distraída porque sí. estoy
2: buscando el pedazo donde sale en el señor gobernador de 1951. Uh -huh. Ajá. Ahí está Velo, Mauricio no, no, no. García. oye, O sea, perdón. Guapo. Pero muy tipo, Clark Gable. Pusiera Gregory su gran Peck, inspiración. Claro. Sabes ve que, que bien le quedaba trae el pelo en... engominado. No, bueno,
3: sabes que um, eh, manda un telegrama. Estamos en esa época. ¿eh? Sí. Le escribe un telegrama a Hollywood para que le digan la marca del de traje que eh, usaba Clark Gable para el... A ver si le alcanzaba o ah, con eso tenía un salario, porque él quería hacerse una, un portafolio de fotografías uh -huh. haciendo. Sí, sí. Y van a ver que hay estas eh, imágenes de él uh -huh. posando, eh, imitando a su gran maestro. ¿no? Sí, very Clark Abel. Sí, claro. sí, sí, Lo mismo que el viento se llevó. Que... Claro, el mismo bigote claro.
1: frágil que dices, pero sí. era como de la época ese, ese bigote. ¿eh? Es
3: que hay que quitar lo ranchero. Entonces uh -huh. consideran que eh, un monstruo de, de sí, barba. Sí. No es muy masculino. Entonces hay que dejar ese bigotito. Qué joy, qué joy. Que Que además, ¿saben quién se burla de eso? Cantinflas. Por eso se deja el bigotito. Nada, ¿no? estas dos cositas eh, aquí. Estas dos patitas a los a lados. A Regresando los lados.
2: del corte. Híjole, Sergio nos va a decir por qué, qué raro que a Mauricio Garcés jamás se le conoció una dama. Pues ya, se le conocieron dos. muchas. ¿Ah, sí? Sí. Pero, pero queremos en serio saber ninguna. si Mauricio Garcés. Era gay o no era gay. También queremos saber después del corte en W Radio.
0: mi hermosura dentro de un tiempo se vaya la basura. Alguien tiene que prepararlo. Predisponerlo para que le guste la mercancía. Mauricio Garcés. Y esto es indispensable. Hoy, chanteón del 56. Ya regresamos. ¿Quién la viste?
4: No sé, indiscreto.
0: Pregunte quién la viste, no quién la desviste. Mauricio Garcés. Damos de vuelta.
2: Música Google -go, porque estamos obviamente hablando de Mauricio Garcés. Y está con nosotros Sergio Almazán, periodista y escritor contándonos la vida y obra de Mauricio Férez Yasbeck Garcés. Entonces nos quedamos en que las primeras tres películas que hizo el señor gobernador, con Rita Macedo y Liz Aguilar por querer una mujer en el 51, con Pedro Armendáriz y Radio Patrulla, Igual con David Silva sí. en el 51 Claro, que ese
3: también era el galán del momento Sí, claro Entonces después de hacer estas tres películas ¿Qué sucede con su carrera? Bueno, sucede con que empieza a hacer teatro Gracias uh -huh. a, este, a Van Kels uh -huh. Uh -huh. Le consigue una obra Y tiene mucho éxito con esa obra Y digamos que con eh, eh, con esa obra de Alo Alo Número equivocado uh -huh. eh, Mauricio Garcés inaugura un tipo de teatro en México Que es el teatro de comedia La uh -huh. Comedia Ligera Uh -huh. y, eh, y, y tiene tal éxito que se está ya incursionando Para que ubiquemos y dimensionemos la importancia de Mauricio Garcés Está surgiendo apenas eh, la telenovela en México uh -huh. Entonces la segunda telenovela que se hace Que es Gutiérritos uh -huh. ¿no? eh, Van Kels, eh, que además va a ser a Gutierritos, Invita a Mauricio Garcés para que salga con él como su secretario uh -huh. ¿No? Ahí, Mauricio Garcés tiene que aceptar hacer la segunda telenovela, la primera más exitosa en México, saliendo de feo. Entonces, acepta que le pongan nuevas gafas, uh -huh. que salga como tonto. Uh -huh. ¿no? Y es tal, tal el éxito de la telenovela, que después lo quieren llevar a teatro. Quiere Mauricio Garcés hacer esa obra y en teatro ya no resulta. Porque la gente lo que quiere ver es al galán perfecto, ¿no? Sí. No, a este del, de las gafitas, el, el feo, ¿no? Y, eh, y después él usaba como un sketch, como para reírse de sí mismo. A partir de ahí, viene ya, en realidad, la carrera de 67 películas, ya como protagonista Mauricio Garcés. ¿Qué hay que mirar en las películas de Garcés? Primero, Mauricio Garcés interpreta a Mauricio Garcés. Todo el cine de Mauricio Garcés. Es como Susana Alexander interpreta a Susana Alexander, ¿no? O sea, yo siempre o que sea la... Mauricio Garcés, sí cierto, sale de Mauricio Garcés? Garcés Ajá, o sea, ¿no? O sea, este, sí, sí, claro el Cine mexicano presenta a uh -huh. su actor favorito, Mauricio Garcés En Mauricio Garcés Mauricio Garcés no. Y ahí se asesora de personajes muy importantes No solamente en el cine, como va a ser eh, banquels Sino como decíamos antes de, de la pausa, Marta Con personajes de la publicidad, del de mundo intelectual Como era Salvador Novo Inovo le da dos grandes frases que lo vuelven inmortal, ¿no? Una que yo este, me vi tímido, fíjate que lo iba a hacer uh -huh. y no sé por qué cuando te vi ¿Qué? a los ojos no me atreví. Les iba a decir les tengo un gran notición, Ajá. ya llegué. <risa> ¿No? Que era la frase con la que siempre saludaba a Mauricio Garcés Esa frase se la inventa Salvador Novo uh -huh. Le dice, mira, este va a ser tu gag Con uh -huh. el que te presentes en los programas de televisión Y él aumenta otra cosa Mauricio Garcés salía y decía Les tengo un gran notición, ya llegué uh -huh. La gente se volvía loca y aplaudía Y entonces decía Mauricio Garcés, bueno, voy a regresar Para que me vuelvan a aplaudir ¿No? uh -huh. Entonces se salía del escenario O sea, siempre él tenía doble entrada Salía para que le volvieran a aplaudir Uh -huh. Y eh, la otra frase uh -huh. que tiene es arroz, uh -huh. que si lo leemos al revés... Es zorra. Es zorra. Uh -huh. Esa frase se la dice también Salvador Novo cuando un día se queja de que no me dejan las mujeres en paz. Uh -huh. ¿no? Pues dile zorra. No, ¿cómo lo voy a decir eso? no Yo, yo soy un uh -huh. caballero. No, pero díselo con elegancia. Arroz. ¿no? Arroz. Eso se lo da Salvador Novo. Salvador Novo. Uh -huh. Este gran intelectual cronista mexicano de la primera mitad del siglo XX. Y hay una anécdota con él muy interesante. Eh, todos ubicamos el, el Centro Cultural Libanés. Uh -huh. Es gracias a la familia Yazbe. Uh
4: -huh.
3: Ellos hacen todo lo posible para que la comunidad libanesa en México tengan ese foro. Y a quién van a llevar para que inaugure y presente su primera obra pues a Mauricio Garcés. ¡Qué increíble! Entonces un día está comiendo con Salvador Novo en el centro y le dice, me tengo que ir, tengo función, se me está haciendo tarde. Y entonces se suben al, a su carro deportivo de Mauricio Garcés, se sube Salvador Novo con Mauricio Garcés, y se van, uh
4: -huh.
3: se pasa todos los saltos desde el centro hasta Barranca del Muerto, y lo persigue una patrulla. Cuando llega el motopatrullero, se baja Mauricio Garcés, se, oiga, lo tengo que llevar detenido porque... Pues usted se pasó todos los saltos. No, es que tengo mucha prisa, tengo que llegar a hacer mi obra. Y entonces se asoma Salvador Novo uh -huh. y le dice al patrullero, disculpe maestro, pero es que el chofer que usted trae se pasó todos los <risa> saltos. Y entonces Novo se empieza a reír porque dice, bueno, de chofer que yo traiga a Mauricio Garcés. ¿no? Entonces dice, le dice a Mauricio Garcés, mire, yo conozco a su jefe, yo no le quiero hablar. Y entonces llegan a una caseta telefónica. ¿no? porque pues no existían los celulares, y le marca al jefe de policía, Mauricio García, le dice, fíjese que uno de sus gentes, un patrullero, me detuvo, pero yo tengo función, yo no uh -huh. puedo eh, irme ahorita detenido, yo tengo uh -huh. que dar una función, No, vengo con el maestro Novo, entonces, a ver, páseme al patrullero, entonces el patrullero regresa y le dice, disculpe maestro Novo, este, por la equivocación, eh, yo solamente le voy a pedir si me regala un autógrafo, y dice Mauricio Garcés, ¿y que yo no? No, no, no sabes yo qué, sí. quién soy. La mera verdad es que no sé. Pues me pone las esposas. Ay. Y sale actuando con esposas. No es cierto. No sé. O sea, ese era Mauricio Garcés. Por eso te digo, por un lado sí se reía de sí mismo, ¿no? Pero por otro no le gustaba. Tenía amor. un gran ego. Un gran ego.
2: Oye, es que era el galán... Moderno cosmopolita de esos años 60. Sí,
3: es la versión masculina de María Félix. Claro. O sea, si por un lado teníamos a Dolores del Río, porque vas a decir, ay, ya chole con tu María Félix, pero uh -huh. es que, a ver, Dolores del Río era la de las trenzas, uh -huh. ¿no? Lupe Vélez, la de las trenzas. Eh, Dolores del Río, hasta con un puerquito, ¿no? Eh, uh -huh. Sale en Xochimilco. Y María Félix ya no permite que le pongan trenzas y tiene que ser la mujer cosmopolita. Eh, ¿Qué tenemos a este Pedro Infante? Pedro Infante hace los oficios del campo en la ciudad, ¿no? Es el carpintero. Nunca vamos a ver a Mauricio Garcés así. Claro. O sea, es la representación del hombre moderno.
2: Claro. Y bueno, lo acompañaron eh, en sus actuaciones no, Miroslava, Terry Lorena Velázquez, Libertad Lamarque, Claudia Islas, Fanny Cano, Elsa Aguirre, ¿se acuerdan de todas ellas? Rosita Quintana, Paula Cusi, Susana Jiménez... Eh, Angélica
3: María, Angélica Ortiz, eh, Rita Macedo, o sea, con todas las más bellas mujeres y, y eh, hay una característica que les invito a que vean en sus películas. Cuando viene el beso, cuando porque siempre sí. las mujeres lo quieren besar. Sí. ¿No? Cuando Corte. viene el beso? Corte.
2: Nunca vas a ver a Mauricio Garcés besándose? besando en la
3: boca. Él para la trompita. Ajá. ¿No? Pero nunca hay beso de lengua. Sí. Nunca intercambia saliva con ninguna mujer. Y nunca lo ves besado. Ahora,
2: la pregunta de los 64 millones de euros.
4: Uh
3: -huh. Mauricio Garcés nunca se le conoció mujer. Shh. Muchas cosas estas. Todas. O sea, por ejemplo, en las memorias de Silvia Pinal. En la vida Pinal, real,
2: hijo. Ajá, en las eh, memorias de, de Silvia Pinal.
3: Real. Silvia Pinal dice que le insistió que se casaran. Y que él, y que él le insistió a, a Silvia Pinal que se casaran y que Silvia dijo no pues si estoy con Enrique Guzmán no puedo dejarlo no pero eso es mentira eso no es, no es verdad te voy a contestar lo que me estás preguntando sobre la geicidad uh -huh. de Mauricio, Mauricio Garcés. Garcés en una ocasión su madre él vivía con su madre vivió toda la vida con su madre toda toda la vida pero un día a su madre la llevan hospitalizada y le dice sabes qué mamá tengo que hacer una película eh, es una película y te voy a tener que abandonar pues unas tres, cuatro semanas en lo que dura la filmación. La película se llama Modisto de Señoras. Y no te asustes, voy a ser yo a un gay en esa película. Sí. Uy, entonces terminas antes. Ya no te digo más. ¿Era o no era? Pues ahí está la respuesta, ¿no? ¿Y quiénes fueron sus amores? Eh, a ver, se rumoró uh -huh. de eh, Novo. Ajá, Salvador Novo. Novo. Pero en realidad fue su maestro, se llevaban 25 años, ¿no? Y yo creo que todo el mundo quería estar rodeado de intelectuales como Salvador Novo, que además tiene una relación con el poder, con el mundo intelectual. O sea, era Y a Salvador
2: un... Novo tampoco se le conoció, dama.
3: Ah, bueno, Salvador Novo escribió una autobiografía que se llama Estatua de Sal, que lo único que él pide que se publique cuando él muera, que es una autobiografía de sus cuitas homosexuales en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Este, un libro interesantísimo. Pero
2: era abiertamente homosexual.
3: Eh, como diría Juan Gabriel, eh, este, no se pregunta lo obvio, ¿no? o sea Era muy obvio. No, que estamos
2: era. viendo eh, fotos de Salvador, no, este, eh, A ver,
3: se de Novo se Novo maquillaba. Y era una señora. Era una señora. Ya esas fotos y ya muy mayor. Se maquillaba, sí. usaba, este, peluquín, uh -huh. anillos al estilo Pitamor, uh -huh. ¿no? O, sea, sí. o Frida Kahlo en todos sí. los dedos. Y tenía un gran amigo también eh, gay que tenía que les llamaban las doncelas, no las doncellas, ¿eh? las uh -huh. doncellas, porque tenía un, una leonera en las calles de donceles, eh, Villa Urrutia, el gran poeta Villa Urrutia, y Novo y se iban a la Alameda a ligarse militares y se los llevaban ahí. Entonces eso lo digo porque es, aparece en la estatua de sal, ¿eh? Este, ve, ve los anillos ahí, ¿no? Uh -huh. Ahora, la colección de Slim, del Sumaya, tiene esos anillos, ¿eh? uh -huh. el peluquín, los anillos, el gasné, y se dice que quien le inspira a Mauricio Garcés el Gasné es Novo. Ah. Que era su amigo de época. Otro eh, gran amigo, Noguei, eh, este, Antonio Badu, que además también era su paisano, era libanés. Pero. Eh, Tuvo amistad también, por ejemplo, con Carlos Monsiváis. Uh -huh. Pero Monsiváis en una ocasión le escribe un ensayo eh, que uh -huh. no le gusta. Porque eh, Monsiváis eh, decía que su bigote lo delataba. ¿no? ¿Monsiváis era gay? Sí. Sí, también. Sí, sí. Sí, sí. sí. Entonces, eh, no le gusta a Mauricio Garcés que lo delate de esa manera. ¿no? Claro. Pero además dice, eh, un, un galán que requiere como aval el, el bigote recortado. Dice: Su guapura mueve todos los músculos. Entonces no le gustó eso a Mauricio Garcés, ¿no? Sí. Eh, porque además pues, lo estaba sacando del closet, pues. ¿no? Claro. Eh, y lo que se busca entonces es volverlo a rodear. Incluso hay una entrevista de Ricardo Rocha, uh -huh. de las últimas que le hace ya muy enfermo, con efisema uh -huh. pulmonar a, a Mauricio Garcés. Uh -huh. Y este y al final le lleva a tres mujeres, uh -huh. ¿no? este Trece decanes con las que se despide. Dice, ay, claro que así regreso a este programa, no sé qué. Porque además, son los años 80 Mustiones de este México, en donde no, de no se hablaba de eso. Claro. Lo obvio no era obtuso, pero no uh -huh. se decía. Uh -huh. Entonces, eh, era una forma de ir lavando las imágenes, ¿no? Eh, por ejemplo, con Verónica Castro, uh -huh. iban a hacer un programa Noche a Noche. Uh -huh. Porque él tuvo su programa, ¿no? Ah, no el bueno, Ahora de Mauricio Garcés. La hora de Ma que era divertidísimo. Además, todos los grandes eh, artistas de la época, José José, Marco Antonio Muñiz, que era su gran amigo, grandes amigos. Víctor Victorio Pirulí, eh, este, El Loco Valdés, Bueno, el Loco Valdés fue, fue su... Brother. Su brother, brother, <risa> brother, ¿no? Eh, todos iban a su programa. Todos todos pasaban por ahí. Y fue además un semillero de eh, también de, de grandes cómicos eh, posteriores, como Sergio Corona. Mm. Sergio Corona sale de ese programa, del show de loco, porque son los primeros programas cómicos en, en la televisión mexicana, uh -huh. ¿no? donde además un galán se permite reírse de sí, porque por otro lado sabía que, que Feo nunca se iba a ver, ¿no? Y que más vale bello que tonto, claro. ¿no? Entonces... Esas cosas creo que le sirven mucho a Mauricio Garcés y nos sirven mucho el día de hoy para entender la aportación sobre bajarle la líbido machista al cine mexicano. Con Mauricio Garcés cambiamos el chip de del que tiene que traer la pistola y el sombrero y el caballo, claro. ¿no? que es el hombre que puede ser galán.
4: Uh -huh.
3: eh, y había otro compañero eh, de Cuitas, que ese sí abiertamente gay. Este, Pepe Galvez A ver, a Pepe Galvez También un galán eh, galán, Mira, galán. dice,
2: Mauricio Garcés fue galán de Anel No creo que haya sido gay A, a ver, ver, aclara No
3: fue galán, fueron uh -huh. grandes eh, amigos, amigos Grandes amigos, grandes Y además, Mauricio Garcés Sí le ayuda mucho a Anel En el periodo más crítico con José José o sea, José José está en la cumbre ¿eh? O sea, ha ganado El Oti eh, Gracias a esta canción de cantoral el triste, uh -huh. ¿no? pero acuérdense que es el periodo donde empiezan las adicciones más fuertes de José José y quien en realidad incluso le ayudó pagando los colegios fue Mauricio Garcés, o sea, era gran amigo. Sí, Anel decía que habían sido galanes, pero, pero no. no. Pero ¿sabes pues sí, qué? Yo creo que pero era. no. Exacto. Pero sí. no. Sí, pero eh,
2: no. ¿Mauricio Garcés se muere antes que su mamá?
3: No, no, no. No, su mamá o sea. muere... Quince años antes. Ok. Sí. ¿Y siempre vivió con ella? Siempre vivieron juntos, sí. Sus otros dos hermanos, ¿no? Uno de sus hermanos fue su manager por mucho tiempo. Entonces, le ayudó a cuidar mucho la carrera a Mauricio. Porque Mauricio tenía tres pasiones. Los caballos. Era un jugador empedernido. Le encantaba apostar, ¿no? Y el tango. Y el tango. Y, y dicen que hacía grandes tangos. ¿eh? No era amigocho de María Félix. No, me no parece se llevaron, que naturalmente tendrían, deberían de haber sido no, amigos. No, pero pero al mismo tiempo se repelían. Sí, claro. Esta, esta. Y él siempre vivió en una casa en el Pedregal. Sí, con su madre. O sea, a ver, después esta familia se convierte en una familia muy importante a nivel de productores textiles, no, muy respetada hasta el día de hoy. Decíamos al inicio del programa la marca eh, de esta de esta ropa eh, sigue siendo de los descendientes de la familia de los padres de de Mauricio Garcés. y Pero eh, sus hermanos, que eran mayores, pues empiezan a casar. Uno de ellos se dedica a ser el manager de Mauricio Garcés y pues empiezan a hacer sus vidas. Y él se queda como Tita encomendada para chocolate, ¿no? A cuidar a la mamá.
2: no Siguen insistiendo, ¿eh? Alfie dice: A ver, uh -huh. los dos grandes amores de Mauricio Garcés eran Silvia Pinal uh -huh. y Ariadne Weller.
3: Exacto, sí, pues sí. Eh, y bueno, y también dicen no, de Anel. No se consumó sí. el amor. No sí. se consumaron, a ver, eh, y lo hemos dicho: el caso de Anel, como el de Silvia Pinal, aquí mismo lo hemos dicho. Sí, fueron los grandes amores de, de Silvia. Pero había también esta relación filial con su madre. Claro, mira aquí, Lilu
2: te manda un chisme. A ver. Mi padrino era amigo de un pariente de Mauricio Garcés y le preguntó si era o no cierto el rumor de que era homosexual. Le contestó. Que sí, que muy pocos lo sabían El resto simplemente lo sospechaban Pero que sí Exacto A ver, el, el rumor todo el mundo sí, lo decía sí, sí,
3: ¿no? sí, sí, Con certeza pocos quienes claro. eh, quienes lo vieron no Y eh, él, eh, Mauricio Garcés Cuando empieza empieza a ganar mucho dinero en el cine uh -huh. Pero también empieza a ganar con su cuadra de caballos uh -huh. no entonces compra una casa en el pedregal, lleva la casa, lleva a su madre a la casa del pedregal, esa casa después la tiene que vender cuando tiene que ser, eh, eh, que es operado uh -huh. porque tiene Efisema pulmonar.
2: Y problemas en las cuerdas vocales. Exacto.
3: ¿no? Sí que empieza por eso, por tener sí. problemas en cuerdas vocales y cuando sí, están sí, sí. esos procesos. Estamos hablando de los 80. Todavía la ciencia médica no tiene este desarrollo porque a lo mejor si hubiera sido en ese momento hubiera sido mucho más sencillo atacarlo en la inmediatez, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que vender esa casa uh -huh. eh, y se va él a vivir. Eh, hay una idea falsa de que incluso se hizo un un tipo de concierto homenaje donde cantó Marco Antonio Muñiz para eh, en el centro libanés para recaudar fondos para Mauricio Garcés, lo cual es falso, uh -huh. porque el primero vende la casa antes de aceptar eh, una donación, uh -huh. vende la casa, ya había muerto su madre, él vivía prácticamente solo en esa casa y se va a otra casa que tenía en la colonia del Valle, uh -huh. tenía otra casa de, de campo en Cuernavaca que también vende, entonces uh -huh. prácticamente ya no tenía, pero también era un coleccionista de uh -huh. autos deportivos, uh -huh. entonces eso sí no los vende, ¿eh? uh -huh. eso los hereda, digamos porque hay una parte y eso tú lo debes de conocer muy bien, Marta, que hay que cuidar la imagen, ¿no? Claro. entonces bueno, pues eh, vivirá en un departamento de la del Valle, uh -huh. pero yo llego en mi carro deportivo, ¿no? Y eso es lo que hace Mauricio Garcés. ¿Quién heredó todo lo de Mauricio Garcés? Eh, heredó lo poco un que quedaba? primo, poco, de lo poco que quedaba, un primo que incluso le hace el, un homenaje este Víctor Grayer, que es su primo, eh, le hace un homenaje haciéndole este libro, hereda él como hereda también un sobrino, hijo de su hermano, el que había sido su manager. Es a quienes les hereda lo que quedaba de la fortuna de Mauricio Garcés. Porque además se pensaba en esa época... Eh, Marta, sobre como si las fortunas fueran interminables, ¿no? No había una conciencia de invertir, de, de guardar, de porque además te llegaba muy fácil, ¿no? No, y aparte en, en la
2: entrevista, la tienen que ver, se las mandé por redes, que le hace Ricardo Rocha Cuentavientes en el 89, ya eh, Mauricio Garcés con una voz como hace... Uh -huh. Él dice que sigue apostando. Que
3: sigue apostando. O sea, era un gran no, no. jugador. Era un gran, gran jugador. O sea, ahora sí que era ludópata. Exacto. La ludópata. Sí, sí. sí. Y, eh, y además, ¿sabes que Era una persona, eh, lo que cuentan los allegados, de un corazón muy noble. ¿eh? Ay, mira, Exacto. dice alguien
2: más. Mi papá fue a tocar a sus fiestas porque estaba en el grupo de los mothers y nos ah, dijo claro. que sí, que era gay.
3: Sí, pues sí. O sea, eh, digo, a ver, estos secretos a voces, yo lo que creo... Porque eh, mi objetivo de documentar a estos personajes de la cultura popular, no, no quiero hacer cotilla de, de sus uh -huh. vidas, lo que quiero es que dimensionemos al personaje y a la persona. Claro. ¿no? Que entendamos y que no, y que el día de hoy sería absurdo juzgar a alguien por una preferencia o una no, práctica bueno, sexual. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces yo creo que lo que hay que reconocerle es la aportación que hace Mauricio Garcés a la cultura popular, creando un nuevo arquetipo del mexicano ese que ya no quiere traer la pistola ni meterse a la cantina y, y, es, y ubicarse en el rincón de la cantina para, para llorar eh, un amor partido, sino este hombre que sale y conquista, eh, este hombre que vive en las urbes. O sea, este claro. es el, el personaje que hace Mauricio Garcés, ¿no? Claro. Que construye ese tipo de, claro. de personaje. Se muere. Se muere, eh, muere en la Ciudad de México, está sepultado en el Panteón Francés, de, de La Piedad uh -huh. Ahí en Cuauhtémoc y Viaducto uh -huh. ¿no? Porque acuérdense que ese panteón También es diseñado para Familias divanesas okay. Entonces eh, hay una cripta de la familia Este eh, Yazbek y pues eh, Ahí está, eh, ahí está Mauricio Garcés, muere en la Ciudad de México Muere en su casa porque uh -huh. en Los últimas tres semanas que él ya está muy Enfermo y que saben que No hay nada que hacer él pide que eh, este, ir a su casa no y, y morir en su casa, en su departamento. 27 de febrero de 1989. Así es, sí. Y, y creo que con él se cierra un capítulo muy interesante en el cine mexicano. A ver, si queremos ver sus películas como películas de culto, no lo vamos a tener, uh -huh. porque eran películas para divertir, sí. para construir una sí, idea. Era comedia. De, era comedia. Pero lo que sí podemos hacer con la figura de, de Mauricio Garcés es considerar esta construcción nueva que aligera al macho mexicano. Sí. Que lo que lo vuelve más amable, amoroso y ya no este melodrama de este eh, soy inocente, ¿no? el torito es sí. inocente. Ya no ese melodrama, ya ese nuevo cine que, que vamos a tener. Me de, ayer me preguntaba un español que si sobrevivía el cine de Mauricio Garcés. Y dije, yo creo que sobrevive la figura, el Ay, personaje claro,
2: Mauricio Es que siento, veo, estoy viendo su libro uh -huh. Si les interesa, es de editorial Diana Es de Víctor Grayev, que es su, Pro, su
3: primo pri, Es su primo, su primo Prometo enviarle uno, sí. eh, no alcanzaron a llegar Mauricio Garcés, la historia
2: de un seductor Las uh -huh. traigo muertas Pero veo su carita, si sí se la pasó bien no. Ha de haber sido bien difícil ser gay en esa época En donde no había la apertura y la inclusión que hay hoy
3: Mira, eh, yo creo que, que es lo que le pasa a cualquier ser humano. O sea, este, yo ahora que escriba tu, tu biografía, Marta, tendré que saber algo, eh, si sí si la pasa uno bien o no. Uh -huh. Porque al final, como, como seres humanos, no, eh, hay momentos críticos. En los 70 en los 80 Mauricio Garcés no solamente ya es un adulto que es reconocido como personaje, sino que también eh, Mauricio Garcés es un personaje muy solitario, porque la, la fama y al mismo tiempo la, la crítica ¿no? le, le empieza a absorber. Por ello esta entrevista que le hace este Ricardo Rocha, que es muy pertinente la, la entrevista, porque... En la entrevista vemos que Ricardo Rocha lo que busca es que el público reconozca a ese personaje. Y a mí me parece que lo logra hacer muy bien. Eh, tú mencionabas, eh, Marta, hace un momento esa entrevista, porque vemos, es una entrevista en el 89, en enero del 89, es decir, un mes antes de que él fallezca, y ya vemos a un Mauricio Garcés, pues que ya es un señor de 60 años, ¿no? Que ya que ya ha hecho una carrera importante, que ya ha definido una un, un carácter, pero esto que tú, que tú decías, eh, Marta, ¿no? O sea, no no debe ser fácil.
2: Oye, un placer tenerte aquí siempre, Sergio. Pues
3: hay que me sigan en el Twitter. Sí, ¿no? ¿eres en Twitter? S-almazán 71.
2: S-almazán, almazán con Z, 71 de
3: 71. Así es, y sergioalmazán.com, ahí es la página.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias a, a ti, Marta. Un placer tenerte aquí siempre. Gracias. Y con esto nos vamos cuentavientes, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Eh, no se vayan mucho más el resto del día hoy en W
4: Radio. Uh -huh. Just have to let me into your world. Wouldn't that be sweet? Yeah, you belong with me. Yeah, But With me, uh, cause all I-